0: Hola, gracias por acompañarnos hoy aquí en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy continuamos con esta serie titulada 40 días de amor. En la vida, todo se trata del amor. Acompaña hoy al Pastor Rick mientras comparte con nosotros esta serie basada en Primera de Corintios 13 donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte de este mensaje llamado Todo se trata del amor. Hoy vamos
1: a comenzar nuestro viaje de cómo hacer todo con amor. Siempre estamos diciendo esta palabra, la usamos todo el tiempo. Amo comer hamburguesas, amo la salsa, amo las donas, amo a mi esposa, amo a América, amo a Dios, pero no todo en ese orden y no todo de la misma manera. ¿Qué significa amar? Busqué en casa, ahí en mi enciclopedia de 24 tomos, la palabra amor. Para saber su significado, descubrí que en la enciclopedia no había ni un solo artículo sobre el amor. De hecho, si buscas la palabra amor, te dice, busca en emociones y sexo. Entonces, busqué la palabra emoción, y el artículo para emoción era muy largo, y usaba la palabra amor una sola vez, y jamás la definió. Entonces, revisé el artículo que hablaba sobre el sexo. Había tres páginas sobre el sexo, y solo cinco frases sobre el amor pero sin darme ninguna definición. ¿Qué nos dice esto? ¿Dice que conocemos mucho más sobre el sexo que lo que conocemos sobre el amor? Hoy día, muchas de las cosas en la llamada historia de amor o las canciones de amor, los poemas de amor en realidad, no tienen nada que ver con el amor, sino todo acerca del sexo. Cuando un joven canta, «Dámelo, dámelo, dámelo», «Si no me lo das, entonces yo lo tomaré», «Eso no es amor». De hecho, es una canción lujuriosa, no una canción de amor. La lujuria nunca puede esperar para obtener algo, pero el amor siempre puede esperar. ¿Qué es el amor? Bueno, la Biblia habla mucho sobre ello. La he estudiado por 30 años y se los compartiré. Me pueden decir, el doctor del amor. <risa> Hoy... Como dijimos, vamos a ver cinco cosas que la Biblia dice acerca del amor. Número uno, si estás escribiendo esto, amamos porque Dios nos ama. En 1 de Juan 4, 7 y 8, dice, el amor viene de Dios porque Dios es amor. No dice, Dios tiene amor. Dice, Dios es amor. La razón por la que Dios quiere que sepas amar Como dije antes, es porque Él es amor, es su carácter, es su esencia. Él quiere que seamos como Él, porque Dios es la fuente del amor. Si Dios no fuera amoroso, no hubiera amor en este mundo. Todo el amor viene de Dios, y la razón por la que tú tienes la habilidad de amar es porque fuiste creado a la imagen de Dios. Eso es lo que te diferencia de las plantas, de las piedras y de los animales. Los animales no aman. No tienen la capacidad en su cerebro para ello. Una hormiga, una vaca, no pueden amar. Tienen afecciones, atracciones, instintos, pero los animales no aman. No tienen esa capacidad de sacrificio, de amor, como los humanos. Dios te dio esa habilidad. Fuiste creado a su imagen para que puedas hacer las dos cosas por las que fuiste puesto en esta tierra. Amar a Dios y amar a las personas. La vida se trata del amor. Ahora, la Biblia dice en 1 Juan 4, 19, Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre hace todas las cosas primero. Él toma la iniciativa, la única razón por la que puedes amar a Dios o a cualquier otra persona es porque Dios te amó primero y demostró ese amor enviando a Jesucristo a la tierra para morir por ti. Él demostró ese amor cuando te creó. Demostró ese amor dándote todo lo que tienes en la vida. Todo es un regalo de Dios. Amamos porque Dios nos amó primero. A veces hablo con creyentes que están algo deprimidos porque sienten que no están agradando a Dios. Que no están donde deberían de estar y que Dios siempre está enojado con ellos. Andan cargando un peso de culpabilidad todo el tiempo. He escuchado muchas personas decir, mi problema, Rick, es que siento que no amo a Dios lo suficiente. Entonces les digo, no, 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 no. Eso no es tu problema. Tu problema no es que no ames a Dios lo suficiente. El problema es que tú no sabes cuánto Él te ama. Porque si tú supieras cuánto te ama, con su amor extravagante, irresistible e incondicional corresponderías su amor. Sabiendo bien esto, no hay manera que no puedas corresponder a su amor. De manera automática, te sentirías atraído por él. Y la razón por la que no amas a Dios, la razón por la que no te importa a Dios, por la que no sirves a Dios, es porque no entiendes o sientes cuánto Él te ama. No quiero solo hablar del amor, leer sobre el amor, discutir acerca de ello, sino que quiero que tú experimentes el amor de Dios. Porque el día que finalmente comprendas que Dios te ama plenamente, incondicionalmente, que no puedes hacer que Dios pare de amarte, tú puedes intentarlo, pero vas a fallar. Cuando sientes ese amor incondicional, ¿sabes qué? Vas a ser más tolerante con las personas. No estarás tan enojado como siempre lo estás. Serás más paciente, serás más perdonador, serás más misericordioso. Darás a las personas extra gracia. La razón por la que ves personas que juzgan, que son sarcásticas, que son malvadas. La razón por la que ves personas enojadas, hipócritas, siempre minimizando a los demás, es porque ellos están minimizados no se sienten bien consigo mismo, no se sienten amados, no se sienten perdonados, no sienten la gracia, se sienten culpables, se sienten mal acerca de ellos mismos. Si yo me siento mal conmigo mismo, ciertamente no quiero que tú te sientas bien contigo mismo. Durante 40 días de amor, vamos a trabajar para sanar un poco tu corazón porque has sido lastimado en la vida por tus padres por tus compañeros de la escuela por tus compañeros del trabajo o por tus socios posiblemente alguno de ustedes ha sido abusado haya sido maltratado rechazado o abandonado o traicionado y tiene cicatrices en el corazón vamos a tener que hacer una cirugía suave en tu corazón porque no
0: puedes ofrecer a otros lo que aún no has recibido Esta fue una porción del mensaje de hoy con el Pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, Encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 Días de Amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949 713 5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Vamos
1: a tener que hacer una cirugía suave en tu corazón porque no puedes ofrecer a otros lo que aún no has recibido. No puedes dar a otros lo que no posees. No puedes dar a otros lo que no tienes. Las personas que no son muy amorosas son personas que no han recibido mucho amor. Una persona lastimada lastima a las otras personas. Es como un tubo de plástico de pasta dental. Cuando lo oprimes, ¿qué es lo que va a salir? Lo que sea que tenga dentro. Y si estás lleno de ira y estás lleno de impaciencia y no te sientes amado, adivina qué no vas a poder amar a nadie más. Entonces, tienes que aprender lo mucho que Dios te ama, experimentarlo y dejar que sane tu corazón de esta manera, su amor puede fluir a través de ti. Es imposible amar a los demás hasta que realmente sientas el amor en ti mismo. Entonces, durante los 40 días de amor, vamos a trabajar en esto, lo vamos a experimentar y quiero que sientas el amor transformador que viene de Dios. Primera de Juan 4.16 dice esto, Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. ¿Conoces el amor de Dios? ¿Y confías en el amor de Dios por ti? Si no lo haces, vas a tener dificultades en amar a otras personas. Oh, es fácil dejar que las personas te amen. Eso no es un problema. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de amar a los que no son amorosos, amar a las personas difíciles, a los que son irritables, amar a las personas que son diferentes, que son exigentes, amar a las personas a tu alrededor, a quienes no tienes ganas de amar. No puedes hacer eso hasta que tengas el amor de Dios en ti. El amor sucede porque somos amados por Dios. Número 2. La segunda cosa que la Biblia nos enseña es que el amor es una elección. Es una elección y es un compromiso. Eliges amar o eliges no amar. Es como una elección. Ya saben, hoy en día hemos aceptado este mito de que el amor es incontrolable, que el amor no puede ser controlado, simplemente te sucede y eso es todo. No. Eso no es verdad. El amor es una elección y el amor es un compromiso. Ahora, la atracción es incontrolable, sin duda. La pasión es incontrolable, sin duda. Pero la atracción y la pasión no son amor. Podrían conducir al amor, pero no son amor. El amor es una elección. Ya no estoy oficiando bodas, pero esta semana hice una. Y esta pareja tomó decisiones y se comprometieron, y en sus votos se decían el uno al otro, «Te elijo a ti por encima de todos los demás en todo el mundo, y te elijo por el resto de mi vida». Esa es una lección y un compromiso. Ahora, no puedes obligar a alguien a enamorarse de ti, y no puedes obligar a alguien a que siga enamorado de ti. ¿Por qué? Porque el amor es una elección. El amor no puede ser forzado. Y esto es cierto para todas las relaciones. Es una elección. Observa este versículo de Deuteronomio, capítulo 30. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Ahora, ese mismo principio es cierto sobre todas las relaciones. Debes elegir amar a Dios. Dios no te va a obligar a amarlo. Puedes darle la espalda a Dios y seguir un camino totalmente diferente. Puedes destruir tu vida si quieres. Dios no te obligará a amarlo, porque el amor no puede ser forzado. El amor es una elección. Así es como lo dice. Miren, puedes elegir esa opción al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Es lo mismo con todo lo demás. Elijo amarte y elijo comprometerme contigo. El amor es una elección y es un compromiso. Ahora, cuando las personas dicen, bueno, ya no lo amo, como si no tuvieras otra opción, no. Responsabilízate como un hombre. Estás eligiendo no amarla más. Dadas las circunstancias correctas, cualquiera de las dos personas podrían enamorarse. Pero el amor es una elección y tú puedes elegir amar a cualquiera. Y puedes elegir no amar a nadie. Entonces, cuando dices, bueno, ya no lo amo, ya no la amo. Bueno, esa es tu elección, pero no culpes a las circunstancias. Tú estás eligiendo no amar. Es una elección. Número 3. el amor es una acción, no solo una emoción. El amor es una acción, no solo una emoción. Ahora, como dije, es más que atracción, es más que pasión, es más que emocionalismo. Hoy, las canciones de amor son, tengo una sensación en el corazón. Es un océano de gran emoción. Bueno, cuando la emoción se va, ¿eso significa que el amor está muerto? no no en lo absoluto, porque el amor es una acción, es algo que haces, el amor es un comportamiento. Ahora, el amor puede causar emoción. De hecho, causa las emociones más fuertes en los seres humanos. Puede crear emoción, puede causar emoción, puede producir emoción, pero el amor no es una emoción. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, En primer lugar, en la Biblia, una y otra vez, Dios nos manda amarnos unos a otros. Y no puedes ordenar una emoción. Si te dijera en ese momento, ¡ponte triste! Bueno, no puedes estar triste de un momento a otro. Puedes fingirlo, pero no puedes ordenarlo. Como padre, ¿alguna vez le dijiste a un niño pequeño, yo te ordeno que seas feliz? Voy a tratar, papi. Simplemente no puedes controlar una emoción. Las emociones son a menudo incontrolables. Y si el amor fuera solo una emoción, entonces Dios no hubiera podido mandarlo. Pero el amor es algo que haces. Produce emoción, pero es una acción. De hecho, la Biblia dice esto en 1 Juan capítulo 3, 18, que nuestro amor no sea solamente de palabras. En otras palabras, no solo hablemos de eso, sino que se demuestre con hechos. Puedes hablar de una buena acción y decir, oh, amo a las personas que amo, pero ¿realmente las amas? Veamos cómo actúas hacia ellos. Es como la novia que dice de su novio, él siempre dice, cariño, moriría por ti, moriría por ti, siempre dice eso, pero nunca lo hace. <risa> El amor es algo que haces. Ahora, déjame decir un par de cosas sobre el amor y su acción. En realidad, actúas en amor cuando no lo sientes. Es la forma más alta de amor. Es un amor más maduro cuando actúas en amor hacia una persona cuando no te responde o no lo sientes. Lo que quiero decir es que es más fácil amar a alguien que te ama... Eso no es problema, no requiere nada en absoluto, pero el verdadero amor actúa y ama cuando no lo merecen, cuando no responden o cuando no lo sienten. Todas las personas que han tenido hijos saben que cuando son bebés, como son bebés pequeños, tienes que levantarte cinco o seis veces por la noche para cuidar a ese pequeño bebé. No lo haces porque te parece, bueno, creo que me levantaré de nuevo, he dormido demasiado, creo que me levantaré de nuevo e iré a ver a ese bebé. No, lo haces porque te apetece, no, lo haces porque es algo amoroso. Cada vez que sostienes un recipiente para un ser querido que tenía náuseas, no tenías ganas de hacerlo, pero era lo que esa persona necesitaba. Y estabas siendo amorosos cuando esa persona estaba enferma. Le estabas dando lo que necesitaba, no lo que tenías ganas de hacer. Esa es la mayor expresión de amor cuando eres paciente con alguien que está siendo irritable. Un empleado que no es fácil y cada hueso de tu cuerpo quiere ser sarcástico con ellos. Y respondes con amabilidad, cortesía y amor al empleado que es difícil. Y le estás dando no lo que se merece, sino lo que necesitan. Eso, eso es amor. Cuando eres amoroso, cuando vuelves a casa por la noche y estás tan cansado como todos los demás. Pero eres amoroso, no porque tengas ganas de hacerlo, sino porque lo haces por amor. Esa es la máxima expresión de amor. ¿Tiene sentido? Entonces, el amor es una acción más que una emoción. De hecho, en el libro de Santiago, Santiago dice que si haces todo este gran discurso sobre el amor y todo lo demás, hablas sobre la fe, pero no lo muestras con acciones, no tiene valor. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. La segunda cosa que diría sobre el amor en acción es que siempre es más fácil actuar para sentirlo que sentirlo para actuarlo. Déjame decirlo de nuevo. Siempre es más fácil actuar para sentir amor en lugar de esperar a que llegue el sentimiento y entonces actuar, actuar con amor. Algunos de ustedes han estado casados por mucho tiempo y la verdad es que la llama se apagó y la emoción se fue y están viviendo vidas separadas en la misma casa. ¿Cómo reavivas ese romance? ¿Cómo reavivas el sentimiento de amor? Actúas para que regrese el sentimiento. Ahora, si dices, bien, ahora no tengo ganas de actuar de manera amorosa hacia él. Bueno, no tengo ganas de actuar amoroso hacia ella. Entonces, ¿qué? Si comienzas a actuar el amor, te garantizo que los
0: sentimientos llegan porque los sentimientos siguen al comportamiento. Esto es Esperanza Diaria el programa radial del pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del pastor Rick. Además, Encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en PastorRick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza Así es, esperanza arroba pastorric.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: Quiero que escuches este testimonio de un radioescucha en Monterrey, México. Jonás escribió, «Hola, Pastor Rick. Soy un maestro de inglés en Monterrey, México. Escucho Esperanza Diaria a diario en el podcast y ha enriquecido mi vida profundamente. Yo le recomiendo a mis estudiantes que lo escuchen para que practiquen sus habilidades con el inglés. Oye, esa es una gran idea». Y él dice, y estoy seguro de que si lo hacen, van a poder hacer mucho más que solo aprender inglés. Muchas gracias. Atentamente, Jonás. Bueno, muchas gracias por escribir, Jonás. Mi oración es que esperanza diaria le lleve a tus estudiantes la esperanza que encontramos en Jesús, al igual que oramos porque traiga esperanza a las personas alrededor del mundo. Por cierto, ¿se dieron cuenta de la forma en que Jonás está compartiendo el podcast de Esperanza Diaria con sus estudiantes? Me parece una gran idea. Mi pregunta para ti es, ¿con quién estás compartiendo el podcast de Esperanza Diaria? ¿A quién le podría compartir estas buenas noticias? Las buenas noticias son tan buenas que no nos podemos quedar callados. Tenemos que compartirlas. Así que, si has compartido Esperanza Diaria con alguien, cuéntame al respecto. Escríbenos a esperanza esperanza@pastorrick.com. Escribe a esperanza@pastorrick.com y cuéntame tu historia. Cuéntame cómo estás compartiendo esperanza diaria con otras personas.
0: Gracias por poner en oración tu consideración de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.